0: No, bueno, ahora sí ya puedo disfrutar del extremo calorón de Mérida, Yucatán Ya quedé con dos hermanas bastante particulares para vernos en, en una tienda de ropa y de souvenirs de una de ellas Ya me anticiparon que traen una obsesión con el karma Bueno, vamos a ver si no es demasiado grave Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Luisa Iglesias, les saludo y les cuento que hoy estoy muy contenta porque vamos a presentar una nueva producción mexicana de Netflix que además, miren, me llega a mi corazoncito primero que nada porque me encantan las comedias, más las comedias románticas y además de todo esto, yo tengo una hermana y esto tocó mi corazoncito por si fuera poco, no se trata de cualquier comedia. Estamos hablando de un trancazo que tienen Icelander Bess y Renata Notny llamado. ¿Qué culpa tiene el karma? Una película que está dirigida por Elisa Miller, que es una directora, por supuesto ustedes ya lo saben bien, que le ha entrado a géneros muy profundos, muy duros, que retrata la realidad mexicana de una manera muy poderosa y bueno, pues aquí decidió entrarle a la comedia y por lo mismo creo que se, lo, o sea, que les va a gustar un montón porque es una comedia que no es banal que es muy íntima pero que pero que está recábula y miren tiene peda tiene jochos tiene bodas tiene drama tiene amor tiene triángulo amoroso de ese bizarro que tanto nos gusta no se la pueden perder y se me hace que lo van a disfrutar y hoy tengo el privilegio de platicar con estas dos morras increíbles actrices, Aislin Derbez y Renata Notni, que están aquí en Nada Que Ver. Ahora sí que llegaron Sara y Lucy a acompañarnos. Aislin, ¿cómo estás? Qué gustazo verte. Ay, igualmente, Luisa. Qué gusto. <risas> Qué gusto, de verdad. Renata, ¿cómo andas? Bienvenidísima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa. Estamos
1: felices de poder estar aquí un ratito contigo.
0: Al contrario, o sea, de verdad, eh, eh, me he reído mucho con esta película, pero también me enojé mucho y les quiero agradecer. Eh, uh -huh. Ahora sí que yo soy del equipo que tiene hermanas y por supuesto que me identifiqué profundamente con las dos, porque además siento que eh, todas las hermanas tenemos un poco de Sara, así como tenemos también un poco de Lucy. Pero a ver, eh, antes de entrar a ello, me gustaría preguntarles qué fue lo que más les atrajo de sus personajes y qué fue lo que más les atrajo de esta historia.
1: A ver, vamos, vamos empezando contigo, Renata. A mí lo que más me atrajo de esta historia es que me parece que es muy especial el hecho de que el foco de la historia no se centre en la pareja, en el, perdón, en el triángulo de pareja. Me explicó que se centre en la relación de las hermanas y eso creo que no es algo tan común de ver hoy por hoy y me parece que es algo muy especial y yo siento que la peli es como un homenaje a las hermanas no y por otra parte algo que a mí me encanta yo soy fiel creyente del karma y de la energía y de la ley de atracción y poder de atracción y ese es un tema que está vivo y súper fuerte durante toda la película entonces creo que estas dos fueron las cosas que me atraparon del guión Mm -hmm. Aislin, ¿cómo
2: ves qué qué fue lo que a ti te gustó de tu
0: personaje? ¿Cómo le entraste?
2: Sí, a mí también. A mí me encantó el hecho de poder hacer un personaje diferente. Pues es un personaje distinto a los que he hecho. Eh, me tocó hacer este personaje que está un poco más enojada con la vida, frustrada, que las cosas no se le cumplen, <risa> cosas no le fluyen, que está como resentida y, y que además como que se siente fea, que se, se siente fracasada. Y eso se me hizo divertidísimo, me, me divirtió muchísimo poder hacer un personaje así y además que lance también está este mensaje tan poderoso de, de cómo, pues si sigues teniendo esa actitud en la vida, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Y de cómo vas sanando esa actitud y qué bonito que sea además a través de, de una relación de hermandad. El tema de la hermandad y
0: la importancia justamente de centrarnos en esas hermanas y de no quedarnos en esta clásica historia de amor, que por supuesto la historia de amor tiene, tiene mucho de dónde, ¿no? Es una cábula absoluta. Yo, yo en algún momento tuve mi crush con el vato de Kinky y cuando, cuando vi a y dije, no puede ser, seguramente el trabajo con la directora tuvo mucho que ver, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Elisa Miller? Yo les pregunto por qué ella es una mujer que tiene como muchos contrastes cinematográficos, no así como se puede aventar en la adaptación del libro de Fernanda Melchor, que es una cosa muy dura, que habla de narco que habla de, de controversias sociales muy fuertes, también dice, bueno me salgo y voy a hacer una comedia eh, romántica de dos hermanas, muy íntima pero a la vez también muy, muy pop ¿Qué, ¿qué pasó en ese trabajo con, con la directora Aislin?
2: Pues fue muy loco, porque si Elisa no estaba acostumbrada a hacer algo así, creo que fue la primera vez que hace un proyecto tan comercial, además de comedia romántica. Ella está acostumbrada a hacer cosas más de nicho, más de autor, más independientes, un cine mucho más, eh, pues sí, completamente opuesto, ¿no? Y, y, y crudo. Entonces, al llegar a, a, a nuestro proyecto, la verdad es que estaba un poquito nerviosa, ¿verdad, Ren? Como que sí, le... le nervios y decía, es que todo el mundo cree que las comedias románticas y que la comedia en general es muy fácil y en realidad es lo más difícil porque eso es como, o sea, lograr una buena comedia es súper súper complicado. Entonces, sí sí estaba nerviosa y sí estaba como como sintiendo el reto muy fuerte y creo que lo hizo espectacular creo que eh, lo que tienen las directoras mujeres es que tienen una gran, gran sensibilidad eh, a veces a diferencia de los hombres, que los hombres siento que se enfocan un poco más en los tecnicismos, tienen esa tendencia no todos obviamente, pero hay mucha tendencia de la energía masculina a enfocarse más como en la cosa técnica ¿no? en cambio la energía más femenina como que sí se enfoca más en esta parte sensible en ir como a lo más profundo en ir más a la parte actual a la, la dirección de actores eh, a los detalles y, y eso se notó con Elisa. No es lo mismo
0: entrarle a, a, a un melodramón, a, un, a una cosa romántica si, sin la guasa, que de pronto decir, ¿sabes que Sí, tengo que burlarme también un poco de mí misma y tengo también que, que entrarle a esta parte muy vulnerable. ¿Cómo es para ti entrar en este tema de la
1: comedia? Pues mira, creo que la comedia, a veces, por decir comedia y risas y diversión, automáticamente nos viene a la mente la idea de fácil, ligero, tal, pero como actor creo que es bastante complejo, ¿sabes? Creo que hay que entender que como actor hay que entender que lo chistoso debe ser la situación, no tú haciéndote el chistoso, ¿me explico? Que creo que son los mejores momentos, ¿no? Cuando ves que el, actor, que, que el personaje realmente está viviendo... Algo que él está, como en este caso, por ejemplo, Sara, ¿no? Que ella está viviendo una desgracia que para el público llega a ser chistoso reírse de la desgracia, entonces, de, de la desgracia que está viviendo Sara en ese momento. Entonces, creo que, nada, es un género bastante complejo y es un género al que yo le tenía nervio, la verdad. Eh, y mucho respeto, lo que les decía. Yo me acuerdo el día que, que conocí a Elisa que ella estaba bastante nerviosa y que yo decía, ¿pero cómo tú de venir de hacer este tipo de peliculones súper intensos y puedes estar nerviosa? Me decía, no, es que lo que pasa es que, claro que estoy nerviosa, una, porque es la primera vez que dirijo una comedia y dos, porque es un género muy complicado y hay una ligera línea en la comedia de caer como en lo ay, payaso, ¿sabes? Y, y está esa ligera línea en donde, pues, que, que por más que, que feo, porque me estoy riendo de una desgracia y es un poco humor negro, pero está muy chistoso lo que estoy viendo. Entonces, creo que eso, es un género que debe ser eh, llevado con mucho respeto y mucho cuidado.
0: Bueno, que esta comedia sí empieza con un pastelazo. O sea, sí tenemos el momento slapstick inicial que parte además de, de, de un meme, de una imagen, de algo que todos tenemos muy interiorizado, que fue ese momento donde la hermanita le sopló la vela al pastel de la otra y entonces hubo una, una rivalidad viral. Bueno, yo no sé si exactamente de ahí salió este momento. Yo, yo siento que sí. Pero lo cierto es que ustedes como hermanas tienen la mejor química. Yo quisiera llevarme así con mi hermana, así de bien y así de mal. Eh, ¿Cómo le hicieron para llevarse así? ¿Qué tipo de amistad tenían previo a esta película? ¿Cómo se llevan ahora? ¿Cómo fue generada esta química? ¿Quién le entra? Aislin, cuéntanos
2: Pues no, fíjate que no nos conocíamos antes de la película y eso fue muy interesante porque sí hubo muchísima química eh, desde que nos conocimos y, y no, nada más nos conocíamos de lejos ¿no? de saber quién es una, una y la otra pero nunca habíamos convivido ni tenido una amistad como tal y se fue formando, se fue formando mientras estábamos eh, en el set, mientras estábamos actuando, en los momentos que teníamos libres, en los fines de semana. Y nos fuimos dando cuenta que había mucha química, que había una amistad muy linda, que había cosas en común, que habían temas en común que podemos platicar muy padre. Y, y eso fue increíble. Y creo que se nota en pantalla la química que se logró, porque realmente nos quedamos muy bien. Y yo a Renata la adoro y la admiro muchísimo. Ah, yo, yo a Ice también, fíjate que para mí eh,
1: fue increíble porque con Ice decía hace un momento que es como una de estas personas que al menos mi experiencia fue la conocí y tenía apenas unos días de haberla conocido, muy poquito tiempo y ya sentía como una, una paz y una confianza con ella que me abría así y nos empezamos a contar nuestras vidas y nos dimos cuenta que mira, tenemos esto, yo también viví esto, yo viví esto súper similar y empezamos a conectar y empezamos a abrirnos y a crear como esta relación y esta conexión súper bonita que yo valoro mucho y que de verdad lo digo no porque esté aquí, es una de las cosas más lindas que me llevo de, de esta peli eh, y la aprendí muchísimo no nada más como actriz pero como persona. Hay, hay, hay algo
0: que me parece muy dulce y tiene que ver con la, la naturalidad y la honestidad que además sí se transmite en pantalla es una relación muy honesta, muy chida inclusive hasta con los propios papás con el galán yo quiero hablar de los primeros amores de volada. A ver, eh, eh, y, y sin salirnos mucho de esta historia, por supuesto, todo está basado en, en ese primer amor que tuvimos cuando íbamos en Secún, en prepa, que todos tuvimos, no sé, el, el amor emo, loco. Ustedes tuvieron uno así. O sea, no tienen que decirme nombres ni nada, pero recuerdan ese momento, a lo mejor, cuando estaban bien chamaquillas, que todas están, pero y, y va, va, van, van en, la, en la secundaria y estaba este vato que, que decían, ay, no puede ser, es mi mejor amigo. Ojalá que fuéramos un, un, un tantitito más. Sí, 100%. O sea,
2: yo era la más enamorada del amor. Y la más, o sea, que creía yo en todo lo que Disney nos contaba y Hollywood nos contaba. Yo vivía para el amor, vivía con pósters de hombres de los que eran mi amor platónico. Siempre tuve una debilidad por los rockstars y por los cantantes y por los músicos, como que me daba una debilidad así de que, o sea, sí. Y también por, por algunos actores, o sea, yo, era, yo ver, tenía una
0: idea. ¿Como de... cuál músico y cuál actor? ¿Te acuerdas de alguno así que dijeras, no, es que a mí me gustaba este cantante, este actor así de...
2: Moría por Taylor Hanson, ¿te acuerdas? De los Hanson. Tensiones. Y... Tenía pósters en mi cuarto de él. Moría por Johnny Depp. Tenía todos los así fotos de Johnny Depp en mis libretas y todo eso. Y y luego fui un poco también me me fui medio grupi. <risa> Me volví medio grupi porque me la pasaba yendo a conciertos de mis amigos porque me empecé a ser amiga de, de muchos cantantes y así en México de bandas así que estaban saliendo cuando empezó Lou y Reiki y, y este Tel wow. y Kalimba y todos ellos. O sea, como que yo empezaba así, me iba con todos ellos saliendo con... O sea, no, tampoco creo que yo andaba ahí como de <ríe> cascundillas. No, Eso pero nunca. nunca pero sí me la pasaba en sus fiestas, en sus desmadres, y yo me sentía la más cool siendo su amiga. Entonces, sí, siempre tuve esta como debilidad de tener como amores platónicos, rock stars, ¿eh? Fíjate que
1: yo también siempre era súper... Soy, soy a, me encanta el amor, me encanta estar enamorada, me encanta que... Y desde chiquita, y yo me acuerdo que mi, mis crush como que siempre me gustaba el reto, ¿sabes? Me, me gustaba sentir que, ay, es difícil que, 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 que este me haga caso o es difícil. Es normal, me gustaban mucho los, los que eran un poco más grandes que yo. Entonces, por ejemplo, si yo iba en secundaria, me gustaban los de prepa. Como o sea, que a los de secundaria los decían, no, tú estás muy chiquito, <ríe> yo toda chiquita. Y yo le tiraba, a, a, me gustaban los de prepa, como el bad boy, ¿sabes? O sea... Obviamente los gustos van cambiando, ¿no? Luego te vas, te vas dando cuenta que eso no es precisamente lo que queremos en nuestra vida, el bad boy y tal, que te gustaba cuando eras niña ya de grande, buscas un poco lo opuesto. Eh, pero sí, yo tenía mis crush en la escuela y pasaba y los veía y ya quería ya quería así de, puedo ir al baño solamente para pasar por su salón y verlo y a tomarme, ¿sabes?
0: Entonces ahí estás diciendo algo súper interesante Renata, y es lo que vamos buscando conforme crecemos, y creo que en esta película cual, tal cual, en qué culpa tiene el karma, esa es como la esencia de qué queremos, y al final lo que quieren estas hermanas es una relación súper chida y súper eh, bonita sin ser entre ellas ¿no? No, ¿no? aquí no vamos a hacer spoiler y no vamos a decir en qué acaba, pero sí vamos a decir que es un reto esta película hacia la construcción del amor romántico que teníamos antes ¿no? A, hacia esa historia de y al final lo más importante es quedarse con el vato, creo que ya estamos replanteando esos modelos y dándoles la vuelta por completo Ahí tú querías decir algo sobre ellos sobre esta vuelta de, de, de los moldes
2: es que creo que es importantísimo ya darle la vuelta a todo eso porque nos ha hecho un daño enorme toda esta cultura de donde ponía el amor romántico como lo más importante y lo más exitoso que si encontrabas al amor de tu vida, que si encontrabas a, a ese amor perfecto que va a durar toda la vida y te va a hacer feliz para siempre, entonces ya eso significa éxito rotundo no puede haber algo más alejado de la realidad entonces y creo que nos partió la madre a muchas mujeres en nuestra juventud eh, y creo que es importante cambiar esas narrativas ya Ah, o sea, creo que la, la vida tiene cosas mucho más nutritivas, importantes, maravillosas, como precisamente fomentar eh, el amor en la comunidad, en la amistad, en la tribu, en la hermandad, en, en la familia, más allá de solo el amor romántico, que sí, obviamente se siente como que la gente, yo creo que se quedó clavada en este rush maravilloso que se siente cuando te enamoras, y claro, es de las cosas más hermosas que nos puede pasar y más espectaculares y, y se sienten las cosas más increíbles, pero... Pero ya basta de darle tanto crédito a algo que además es tan efímero, ¿no? O sea, el enamoramiento realmente dura menos de dos años. Entonces, ¿por qué darle toda esa atención a un enamoramiento que además ni siquiera es tan real? Es puramente químico y pues no tiene ningún trasfondo, ¿no? El amor real se empieza a construir después de que se acabe el enamoramiento, después de esos dos años. Entonces, y nadie nos habla de eso, nadie nos enseñó eso en la escuela, ni en las películas, ni en nada. Y ojalá se empezara a hablar más de eso. Mira, qué ganas de que nos lo hubieran dicho un poquito antes. Así
0: cinco sí. minutitos antes de muchas decisiones de nuestra vida. Pero justo ello, ¿no? A veces inclusive el amor puede durar hasta tres semanas, que es el caso que por ahí eh, tiene justamente una de las carnalas, una de las hermanas con un tal Gilzer eso Renata, ¿Gil eso es suficientemente bad boy? Así como para que en la prepa tú hubieras dicho, ¿este es el bad boy por excelencia o más o menos?
1: Mira, creo que más que bad boy... El personaje de Aarón, que es que, eh, Gil Cerezo, que hizo un personaje increíble, la verdad. Eh, también como que toca este tema de cómo a veces nos enamoramos de la idea, ¿no? Más que de la persona. A veces como esta tendencia que podemos llegar a tener como de idealizar o de idolatrar a la persona con la que estás, sin siquiera realmente llegar a conocerla lo suficiente, etcétera. Creo que eso también es un tema muy bonito que se toca y que es algo de lo que a mí también me gustaría que se hablara más hoy en día, ¿no? Que a veces pues no te estás enamorando de la persona en realidad, te estás enamorando de la idea de lo que es la persona o no te estás enamorando, estás enamorada de la idea del amor o estás enamorada de lo que sería, de lo que tú crees, de, lo, de la expectativa que tienes, no de la realidad. Y eso también es algo muy fuerte, y que se toca mucho en la peli, como, como tú puedes ver. ¿Sabes que es otro tema importante que se toca, Luisa? Que a mí me parece también muy importante, hoy, sobre todo hoy en día, que en las redes sociales están como tan vivas, que no todo lo que se ve en las redes sociales es cierto. no Como esta expectativa tan alta que a veces nos ponen las redes sociales de ver estas vidas perfectas y tal y tal, no siempre lo que vemos ahí es, es cierto. Y creo que hay que cuestionarnos mucho eso, qué creer y qué no creer. Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo y que si las tomas por el buen lado y verlas como sí. algo motivacional, inspiracional, de conocer gente, de hacer equipo, de tal, creo que es algo muy lindo, pero también puede caer en el, en el otro lado, en el lado negativo, ¿no? que es el compararte con los demás, el por qué ella tiene esta relación, por qué ella tiene esta vida, por qué ella tiene este cuerpo, por qué ella tiene este viaje. Y yo no... Entonces, nada, creo que el, el personaje de Lucy, que es un personaje, que es una blogger súper famosa, nos, nos ayuda también como a ver este lado de las bloggers, que no siempre es lo que parece. Y eso también me parece algo como muy bonito.
0: Ustedes dos se exponen, digamos mucho, su vulnerabilidad, su persona, su honestidad, tanto en redes como en la propia pantalla. Y no es fácil, no es nada sencillo decir estas somos nosotras, estamos bien chidas y queremos contarles estas historias y ser este tipo de mujeres, ¿no? Creo que son una generación que efectivamente está cambiando la, la narrativa tanto del cine como justo esas redes. A mí, a mí ese tema en particular, Renata, me, me torturaba un poquito eh, cuando estaba viendo la película y dije es que la sensación que tenemos de, de las personas influencers suele ser, uy, tiene, tiene como un, un riesgo ahí bastante delicado. Aislin, a ti, ¿cómo justamente en tu vida y en esta parte de, de tu propia personaje, Sara, cómo, cómo impactaba esa parte? ¿Cuál el rechazo o el amor propio hacia, hacia esas redes? Eh, ¿Como el
2: personaje o como yo? Como las dos. ¿Cómo, cómo, mira, ya estamos aquí. Cuéntanos las dos partes. Sí, o sea, yo creo que, que las redes son un arma de doble filo y, y precisamente al personaje de Sara, el mío. Sara eh, caga. <risa> le caga, o más hizo, o menos. Le hizo mucho daño esa comparación de ella sentirse constantemente inferior, constantemente fracasada, constantemente menos que su hermana. Y que la hermana es todo en su vida es perfecto y al contrario, en la vida de Sara ella siente que todo le sale mal, que nada fluye, que todo se le atora. Y qué lástima porque finalmente yo creo que todo es una cuestión de actitud, todo es una cuestión de cómo enfrentas la vida y con qué actitud enfrentas la vida y con qué responsabilidad enfrentas la vida. Y en este caso Sara vive echándole la culpa al mundo entero menos a ella misma de todo lo que le pasa ¿no? y la mayoría hay tanta gente que vive frustrada y es por eso vive frustrada porque porque en lugar de decir a ver qué estoy haciendo yo qué responsabilidad tengo yo en lo que me está sucediendo en la vida como que evaden eso por completo y nada más echan la culpa al de enfrente que sea el marido que sea el novio que sea la familia que sea los papás al trabajo al dinero y, y no hay una como realmente una toma de responsabilidad de accionar eh, y tomar las riendas de su vida y hacer algo al respecto, ¿no? Y, y se me hizo pues, muy fuerte esa parte del de, de personaje de Sara que creo que refleja muchísimo eh, que todos hemos estado en ese lugar en algún momento y, y es hermoso cuando tomas la responsabilidad de tu propia vida y que la tomas tu vida en tus manos y que empiezas paso a pasito a decir, bueno, voy a cambiar las cosas que creo voy a hacer este esfuerzo por cambiar estas creencias que, que me han hecho que me tropiece y que me han boicoteado toda la vida y sí, y, y yo como digo, para mí como Aislin me sigue siendo muy difícil eh, lidiar con las redes sociales en general, o sea, todo el tiempo imagínate a nosotras que estamos en este eh, mundo y que además podrían considerar como de las personas súper exitosas en redes sociales incluso nosotras nos sentimos amenazadas nos sentimos eh, a veces nos estamos comparando nos sentimos a veces frustradas también sentimos de repente ay ah, si a la otra le fue mejor como que hay cierta, ciertos miedos ciertas inseguridades si nos pasa a nosotras imagínate todas las cosas tan mucho más fuertes y terribles que les pasan a las demás personas que tal vez no están ni siquiera en este medio ¿no? viendo a todas las que sí entonces no es nada fácil, hay una parte de que no es nada sana y que hay que lidiar con muchísimo cuidado y, y, y yo por eso fomento muchísimo la salud mental.
0: Y, y el tema de la salud mental empieza desde que estamos bien morritas ¿no? y desde, desde cómo nos planteamos y desde muchas pequeñas detallitos que pensamos que son muy poco importantes hasta que pronto cumplimos 20, 30, 40 o hacia adelante, no importa qué edad y decimos, ah, esto que pasó cuando tenía cinco años me definió y no lo había yo querido entender, ¿no? Parte de lo que a mí me gustaba mucho este símbolo del karma de, de esta relación de las hermanas desde que son muy jóvenes, es que cuando estamos bien chiquillas a veces nos pasan estos detallitos que damos por, pa, pasamos por alto y un día regresan decimos, no puede ser eh, digo, de, de, de bola yo les voy a contar alguna vez yo fui a, a un supermercado y yo tengo una hermana que se parece mucho a mí, pero ella es la versión perfecta El otro día hablaremos de ello, ¿no? Esta, esta no es una entrevista sobre eso. Y entonces llegó una señora y dijo, ay, qué bonitas niñas Niñas. entonces toma a mi hermana y le dice ella es la bonita y entonces me toma a mí y me dice y tú eres la chistosa ok, ahí quedó eso y entonces yo, yo me lo tomé muy bien en ese momento dije sí, claro, yo soy muy chistosa jaja. corte a ¿Ah? en este momento de mi vida eso todavía me persigue un poco como esta cosa de así ah, pues todos tus deseos van a ser míos no como estas cosas que de pronto echan a pelear a hermanas echan a pelear las relaciones de las personas más jóvenes y nos pegan mucho después ustedes recuerdan algo así que les haya pasado cuando, era, cuando eran morritas o algún detalle que dijeran esto, esto me cambió mi vida para siempre. Renata, ¿tú te acuerdas a lo mejor de algo que te haya pasado así de, de, de chamaquita que te cambió tu vida?
1: Pues sí, mira... Eh... Mis papás se divorciaron, por ejemplo, cuando yo tenía cinco años y yo pensé en cierto punto que era algo que siempre me decía pero no extrañas que tu papá vivía contigo. Y yo decía, pues no, como yo tenía muy poquitas imágenes de eso porque era muy chiquita, yo pensaba que era algo que, que no me había afectado y que no, pues nunca, no me acuerdo ni siquiera de una imagen de mis papás juntos. Sí. Entonces yo siempre decía como no puedes extrañar algo que nunca has tenido y tal hasta sí. que fui creciendo y me di cuenta que era algo que claro que... Claro que un divorcio es algo que como niño te marca, ¿no? Y que después, y que tienes que trabajar y que tienes que sacar después. Y son de esas cosas que en cierto momento de tu vida como que peluceas y dices, no, a mí no me afectó esto, no pasa nada. Y después te das cuenta que sí, como tú dices, creo que nuestra infancia es en gran parte las personas que somos o que iniciamos siendo y luego vas trabajando, claro, para superar como todas esas cositas. Pero sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo que nuestra infancia nos marca de por vida.
0: Y por eso, ¿qué culpa tiene el karma? Es un película. No, no, no. A, a toma de todo. Yo me, me he divertido y se los agradezco y sé que mucha gente que la va a ver le va a encantar. Vámonos a un ping pong de Netflix. ¿Están listas para este, este jueguito que vamos a armar? Lista, sí. ya. No, en el uno. Primero nos vamos con Isling. ¿Prefieres maratonear temporadas o ver un episodio solito cuando
2: te sientas a ver Netflix? Creo que episodio solito porque no me da tiempo de maratonear, lamentablemente. <ríe> Renata, ahí va, ahí te
0: da. ¿Cuál es tu género favorito? Puede ser comedia o puede ser cualquier otro. Uy, suspenso. Suspenso. ¿Te gustaría hacer una película de suspenso, horror y repelús?
1: Más que de horror, es como suspenso, ¿sabes? Como acción, pero suspenso, sí, pero no precisamente terror. Dejémoslo en suspenso, me encantaría hacer una película de suspenso. A ver, misma
0: pregunta, Aislin, ¿te gustaría hacer una película? ¿Cuál es tu género favorito para ver en Netflix?
2: Mi género favorito, uy, yo creo que me encantan los géneros que son como... Muy inspiradores, que tocan temas muy reales e inspiradores. Eh, sí, no soy tanto como de acción, la verdad. <risa>
0: Renata, cuando tú ves una serie, ¿ves la intro o le pones omitir? Así cuando ya te vas a y te dices, ahora sí, mi Breaking Bad. ¿Dejas la introducción o te sigues? Eh,
1: cuando es la primera vez, o sea, si es una serie y es la primera vez, sí los veo porque me interesa mucho... A lo mejor es un tema de actriz, pero me gusta mucho ver como los créditos. Una vez que ya lo vi una vez, ya después next. O sea, no, no los vuelvo a ver. Una vez. Ok,
0: ok, me late. Aislin, ¿qué producciones mexicanas recuerdas que pudiese haber en Netflix? Que digas, yo les recomiendo que vean esta. Si no, por ahí
2: a lo mejor yo estoy en esta otra. Puedes platicarnos también. Te recomiendo que vean La Casa de las Flores, que es muy divertida. <risa>
0: por ahí. <risa> ahí está ahí está Renata tú cuál nos recomendarías qué producción de Netflix qué película serie que dejaste? espérate de hecho, una vuelta por acá no,
2: sé, quiero recomendar perdón quiero recomendarles una peli que hice que se llama Winner All que no es mexicana pero está muy divertida eso nos gusta ay
1: pues yo me puedo soltar así con mi lista de recomendaciones pero como no me voy a explayar vean qué culpa tiene el karma eso es
0: la ¿verdad? que necesito. Más. <risa> Un privilegio poder platicar con ustedes. Ahora sí que, qué ganas de, de que tengan una segunda, tercera, cuarta parte de esta película. Ya una serie, las dos sería fabuloso. Sí, ay, 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 estaría, nos invitan cuando eso pase, estaría buenísimo. fíjate
1: eh, que es una muy buena idea, es una muy buena idea. Pues nada, Luisa, gracias, qué lindo y qué bonito platicar contigo. Y no se pierdan qué culpa tiene el karma este 3 de agosto por Netflix.
0: Gracias, querida Renata. Aislin, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa, qué rico platicar contigo. Hijo, par de genias. Yo qué les puedo decir, yo nada más vengo aquí a colada a recomendarles que no se pierdan qué culpa tiene el karma de Netflix. Nos vemos. Ahí estuvo esta conversación. La recomendación, por favor, de que no se pierdan qué culpa tiene el karma. Yo ya me voy por ahorita, me voy a preparar mi audición en caso de que quieran hacer secuela. Yo quiero ser la hermana maldita. Muchísimas gracias, Aislin y Renata, por las risas, por las reflexiones, por tanto buen karma, buen karma que nos dejaron por acá. Y bueno, pues muchas felicidades por este gran estreno de Netflix. Es hora de decirnos adiós, pero no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para platicarnos qué culpa tiene el karma en sus vidas y en esta película compártanos memes compártanos lo que quieran recuerden que pueden escuchar todos los episodios de nada que ver gratis en Spotify todas las veces que quieran yo soy Luisa Iglesias y este fue nada que ver un podcast de Netflix producido por el equipazo de Bosta con el mejor karma gracias por escucharnos